0: o nosso novamente de hoje, esse momento dentro da nossa live em que a gente compartilha um bocadinho da palavra de Deus aqui, a gente entende melhor o que Jesus fez na cruz e a sua obra, enfim, toda essa conversa tão boa, estamos navegando pelo livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios e eu já vou para a nossa tela de referência aqui para conversar com você sobre a continuidade desse papo. Bom, nós estamos no capítulo 2, não dá para fazer um remake completo, mas é bom a gente se lembrar que no início do capítulo vimos a situação do homem fora de Cristo e o que Deus fez através de Cristo. Agora Paulo também enfatiza o que Jesus fez pelos gentios. Na conversa de ontem, por conta do tempo aqui, eu cortei o assunto pela metade, mas ontem a conversa foi sobre... Como estamos perdidos sem Deus? Paulo vem construindo essa conversa e agora, no 13, ele dá a solução. Tudo bem, o homem sem Deus está perdido. E agora? Agora ele fala sobre o que Cristo fez por nós na cruz. Diz assim Paulo, em Efésios 2, 13. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só espiritual. Tanta coisa, né gente? Mas vamos correndo aqui, é uma rápida colocação sobre esse texto, mas dá para a gente aprender bastante coisa. Jesus aproximou os gentios de Deus. Lembre-se que eu falei ontem, o gentio que não é judeu, etnicamente falando, um gentio estava realmente na escuridão e nas trevas, porque ele não é descendente de Abraão, que até aquele momento, até Jesus, era o caminho não é, de proximidade com Deus, e ele também não conhecia Deus, não podia se relacionar com Deus, tudo muito complicado. E aí Paulo diz... Mas agora em Cristo, em Cristo Jesus, perdão, vocês que antes estavam longe foram aproximados. Jesus aproximou os gentios de Deus. É que distância e proximidade são modos de expressão presentes no Antigo Testamento. Israel e Deus estavam próximos. Lembre-se? Era a aliança, estavam interligados. Olha o que diz o salmista, Salmo 148, 14, dos filhos de Israel. Povo que lhe é chegado, aleluia, povo que é chegado a Deus. Os gentios, na contramão disso, estavam. É, e estão sem Cristo, distante de Deus, e Deus queria que eles se aproximassem, a vontade de Deus nunca foi salvar só Israel, e um abraço para os outros povos, não, Deus quer salvar o homem, independente da sua etnia, da sua raça, do seu, da sua cor, de qualquer outra situação, e olha só o que Isaías diz, confirmando isso, como fruto dos seus lábios, criei a paz, paz para os que estão longe, e paz para os que estão de, perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Tem a ver com isso. Agora, quem faz essa obra é Jesus. A nossa proximidade com Deus aconteceu exclusivamente pelo sangue de Jesus Cristo. E aí Paulo confirma isso, dizendo, mas agora em Cristo, em Cristo, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Estávamos longe e fomos aproximados pelo seu sangue. O sangue de Jesus realiza por nós aquilo que nós podemos chamar de morte expiatória. Em Cristo há uma união pessoal que vivemos hoje com Deus. Morte expiatória é aquela ideia de um sacrifício que é feito em um lugar do outro. Era o que acontecia no Antigo Testamento. O povo levava animais até o templo e lá eles eram sacrificados e havia todo um ritual para isso. Parte desse ritual era o sacerdote colocar a mão sobre a cabeça do animal e dar essa, esse aspecto expiatório. Então, ao invés do homem morrer, o animal é que morria. Isso é a lei. É só você consultar o Pentateuco, os livros que nos mostram isso, principalmente Levítico e Deuteronômio, você vai encontrar essa situação. E em Cristo, hoje, nós vivemos a liberdade de não precisarmos morrer e não precisarmos sacrificar animais, porque Ele fez isso em nosso lugar. Então é importante lembrar que essa obra redentora foi feita completamente por Cristo na cruz. O que, é que Jesus fez morrendo na cruz? Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barreira de inimizade. Gente, Jesus derrubou a parede de inimizade. A morte de Jesus uniu a todos. O monopólio de Israel em ser o povo único de Deus acaba em Cristo. Há uma união entre judeus e gentios. Gente, eu falei aqui ontem. Que dentro do templo havia uma demonstração clara disso, um muro que separava gentios da proximidade do santo dos santos, ninguém podia entrar no santo dos santos, mas os judeus obviamente tinham mais proximidade, o gentio é separado por um metro, muro de um metro e meio de altura, se ele passasse esse muro ele morreria então a parede do templo representava essa situação espiritual, mas olha que interessante aquela parede ficou de pé até o ano 70 depois de Cristo. Porque no ano 70, a Roma, é, tomando ali, a Israel era o seu império, já parte do seu império, diante das revoltas dos judeus, eles acabam com Jerusalém e destroem o templo. E acabam com essa parede. Né? Parece que então a, a, a parede... É, digamos assim, de separação, só foi destruída nos anos 70? Fisicamente sim, mas na morte de Cristo ela já perdeu validade. Quem uniu os povos estrangeiros a Deus junto com o povo de Israel foi Jesus na cruz. Como é que Jesus fez isso? Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo um dos dois, perdão, dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz pelo qual, pela qual ele destruiu a inimizade. Três verbos, três ações aqui. Primeira, anulou a lei, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Parece contraditório, porque Jesus, em Mateus 5,17, ele fala que veio cumprir a lei. Não é? Mas Jesus se referia à lei moral. A lei moral, que é condensada no decálogo, os dez mandamentos, não matarás, não terás outros deuses, né? a ordem aqui, eu, eu sou ruim de memória, não lembro bem. Mas aquele é um decálogo que carrega dentro de si o espírito da lei amar a Deus sobre todas as coisas e o homem como a si mesmo, e o outro como a si mesmo, porque os decálogos é, feito, é dividido assim, cinco mandamentos relativos à nossa relação com Deus e cinco mandamentos relativos à nossa relação com as pessoas. Então, nesse aspecto, Jesus não anula, mas complementa. Paulo aqui está falando da lei cerimonial, aquela que os judeus tinham que cumprir, inclusive, ou talvez, principalmente, a circuncisão. Essas leis separavam o homem de Deus e Jesus anula essas leis cerimoniais. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim A abolição das leis dos mandamentos não está em contradição com o que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Ele aboliu as leis cerimoniais que separavam as pessoas umas das outras. Circuncisão, sacrifício, alimentos, regras acerca da pureza, Festas, sábados, a cruz cumpriu todas as prefigurações do sistema cerimonial do Antigo Testamento. Ou seja, aquilo que acontecia como regra de lei cerimonial no Antigo Testamento apontava para quem? Para Jesus. Não posso ler o Antigo Testamento sem a lente do que Jesus fez. Ele também criou uma nova humanidade. Olha o que Cristo faz. Ele não só aboliu a lei e acabou com a separação, ele criou um novo povo. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Dos dois povos, um novo homem. Paulo vai da anulação do velho para a criação do novo. Da separação para a unidade é o surgimento de uma nova raça humana em Cristo. Kurtz Vaughn diz assim, não se trata simplesmente da criação de um homem com duas raças, mas de um novo homem, de uma nova humanidade. Mas ainda não se trata apenas de se aproximarem duas raças, judeus e gentios. A ideia aí contida é da criação a partir das duas, de algo inteiramente novo, uma nova humanidade, um novo povo de Deus. Incrível, gente, é que essa nova humanidade, ela está condensada na igreja. Antes de Cristo havia divisão, em Cristo há unidade. Paulo fala isso em Galatas 3:28. 28. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus, e a terceira coisa é que Jesus reconciliou, eu gosto dessa palavra, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a, in a inimizade, o que está acontecendo aqui, os dois grupos agora unidos em um só, são reconciliados, destruiu, Jesus destruiu a inimizade, reconciliou os homens e os homens com Deus. Fizemos as pazes. Reconciliar é isso, né? Trazer conciliação, reconciliar. Tudo bem. Agora eu gentio posso me relacionar com um judeu, porque se ambos forem convertidos a Cristo e esse é o ponto básico da coisa, somos um, judeu, gentil, grego, homem, mulher, em Cristo somos um e estamos reconciliados com Deus, duas coisas que caíram na queda, o homem se tornou inimigo de Deus e se tornou inimigo de, de, de si mesmo, da sua própria raça, digamos assim, homem com homem, não é? inimizade de dificuldade, logo depois vem o assassinato de Abel, aquela coisa toda, Kurtzvall diz assim, Cristo manifestou o desejo de que as duas partes do corpo, a tanto separadas e antagônicas, se unissem para formar uma só, um grande corpo que entrasse em íntima relação com Deus por meio da cruz, e a última coisa é que Jesus, anunciar paz, ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, judeus e gentios em paz entre si, em paz com Deus, é uma reconfirmação daquilo que ele já vem dizendo, em paz temos acesso ao Pai, é importante lembrar que só o sumo sacerdote tinha esse acesso a Deus. Agora em Cristo, todos nós temos isso. E Paulo diz no versículo 19, Portanto, vocês já não são com estrangeiros nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pronto, aqui está a comunidade de Deus. Como é que é o nome da nossa série aqui? A comunidade de Deus, uma nova sociedade, formada por judeus e gentios, todos reconciliados com Deus. Encontramos aqui, primeiro, o reino de Deus. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. É o reino de Deus aqui, apresentado por Paulo. Em segundo lugar, a família de Deus, membros da família de Deus. Vivemos juntos em uma mesma família. Inclusive, precisamos nos lembrar que Jesus nos apresenta a Deus como Pai. Ao orar, orem Pai Nosso. Ele não diz para nós orarmos meu Pai. Paz, Pai Nosso, comunidade, coletividade, família de Deus. João Stott diz, os filhos do Pai, ultrapassando as barreiras raciais, são introduzidos nesta vida fraterna. Irmãos no sentido de irmãos e irmãs, é a palavra mais comum para os cristãos no Novo Testamento, expressa um estreito relacionamento de afeição e cuidado e apoio. Mas tem mais, ele, se... ele acaba com a separação, ele nos dá paz, ele faz uma nova comunidade, ele nos une e ele nos faz templo de Deus edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário, santo no Senhor, nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Essa nova humanidade, gente, não tem um novo templo, ela é o templo de Deus. Deus com o seu povo, Deus que morou com o seu povo, Deus que habitou no tabernáculo, Deus que habitou no templo, ainda, ainda mesmo dizendo que não existiam templos feitos por mãos humanas, que ele procurasse morar, foi isso que ele fez, provavelmente por ler o coração de Davi do jeito que ele leu, claro, perfeitamente. Esse Deus que tabernaculou, veio tabernacular entre nós. O verbo virou gente e habitou. Esse texto de João, a palavra no grego é tabernaculou. Ele veio morar em nós. A comunidade de Deus, portanto, hoje é o seu novo endereço. A igreja é um edifício construído sobre o fundamento dos apóstolos e que ainda está em construção, é o que Paulo diz e Deus mora em nós. Muita informação, né gente? Mas a gente chega lá. O que, é que a gente pode aprender com esse texto? Primeiro, indo de trás para frente, é que Deus agora habita em nós. Nós somos o templo de Deus. Mas eu acho que nós podemos aprofundar isso pensando que eu não posso provocar separação. Porque Deus nos uniu. Porque nós somos resistentes uns aos outros. Deus nos uniu. É importante que nós lutemos por uma unidade baseada em algo maior do que aquilo que a gente percebe. E que o nosso coração esteja aberto sempre a acolher, abraçar e andar junto. Segundo, eu fui incluso por graça na comunidade de Deus. Eu não sou merecedor. Lendo tudo e ouvindo tudo que a gente conversou aqui, essa conclusão é meio básica, né? Porque julgamos, porque não olhamos para nós como quem não merece. Nós cobramos a perfeição do outro que não existe em nós, porque só pela graça é que podemos nos relacionar com Deus e fazer parte desse dessa comunidade de Deus. E terceiro, porque Deus uniu os diferentes na sua comunidade. É? judeu e gentil puxa vida, que loucura antagônicos mas unidos em Cristo o guarda-chuva da graça cobre a todos inclusive a mim inclusive a você diante dessa realidade incrível que a gente começa a discernir um pouco melhor o que é a igreja e o que é essa comunidade de Deus muito bom é isso aí, gente. Esse foi o nosso Novamente de hoje.